0: Hallo, hier ist BibleTunes mit Gedanken und Impulsen zum Thema Himmel, Hölle und Gericht von Jens Kaldewey. Ich lese heute ausnahmsweise in der revidierten Elberfelder Übersetzung, Offenbarung 14, 9-12. bis 12. Und ein anderer dritter Engel folgte ihnen und sprach mit lauter Stimme, wenn jemand das Tier und sein Bild anbetet und ein Mahlzeichen annimmt an seine Stirn oder an seine Hand, so wird auch er trinken vom Wein des Grimmes Gottes, der unvermischt im Kelch seines Zorns bereitet ist. Und er wird mit Feuer und Schwefel gequält werden, vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm. Und der Rauch ihrer Qual steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit, und sie haben keine Ruhe Tag und Nacht, die das Tier und sein Bild anbeten, und wenn jemand das Mahlzeichen seines Namens annimmt. Hier ist das Ausharren der Heiligen, welche die Gebote Gottes und den Glauben Jesu bewahren. Dies ist ein auf den ersten Blick bedrückender Text, den man am liebsten ganz schnell abhaken möchte, um zur Tagesordnung überzugehen. Vor allem für uns heute, in unserer speziellen kulturellen Situation. Damals aber, da war das eine hoffnungsvolle und erleichternde Botschaft. Ah, oh, endlich! Das Böse, worunter wir so sehr leiden, diese schrecklichen Mächte, die uns so quälen, werden schuldig gesprochen und bestraft werden und ernten, was sie gesät werden. Gott greift ein. Jesus kommt wieder und erledigt das Böse mit all seinen Machtstrukturen und wir sind endgültig befreit. Halleluja. Doch es bleibt ein schwieriger Text. Deshalb hat dieser Bible Tunes auch wieder überlänger. Ich bitte euch um Nachsicht. Zuerst stelle ich euch ein wesentliches Element der klassischen bzw. traditionellen Auslegung vor, wie sie mit diesem Text umgeht, mit einigen kritischen Anfragen an diese Sicht. Es handelt sich bei dieser Position um die ewige, bewusste, qualvolle Strafe Gottes für alle Anbeter des Tieres. Im nächsten Bible Tunes erkläre ich aber noch eine andere Möglichkeit, den Text zu verstehen, und zwar so, in einem punktuellen Gerichtsgeschehen hier auf der Erde wird die Macht des Bösen endgültig zerstört. Man wird sich daran erinnern, ewig erinnern, als gewaltigen und wunderbaren und gerechten Sieg Gottes. Diese Nachricht kann einen wirklich froh machen. Deshalb bleib bitte dran. Ich lese jetzt nochmal einen Ausschnitt vor. Wenn jemand das Tier und sein Bild anbetet, wird er mit Feuer und Schwefel gequält werden, vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm. Und der Rauch ihrer Qual steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit, und sie haben keine Ruhe Tag und Nacht, die das Tier und sein Bild anbeten und wenn jemand das Malzeichen seines Namens annimmt. Jeder, der die antichristliche Macht in ihren verschiedenen Erscheinungsformen durch die Geschichte der letzten zwei Jahrtausende angebetet hat, wird in Feuer und brennendem Schwefel für immer Qualen erleiden. Bei dem erwähnten Tier – ist sicher der endzeitliche Antichrist gemeint. In ihm spitzt sich alles zu. Aber nicht nur er, auch seine zahlreichen Vorläufer wie Nero, Domitian, Hitler und so weiter. Alle politischen und sozialen Strukturen, die uns von Gott abtrennen wollen und um unsere Seele kämpfen, sind mit eingeschlossen. Jeder, der sich von diesem Tier prägen lässt, wird gequält werden von Ewigkeit zu Ewigkeit. Prägen, das bedeutet in seinem Denken und Handeln sich tief beeinflussen und verändern lassen. Viele sind es, die sich so prägen lassen. Sie lassen sich das Mal der jeweiligen antichristlichen Mächte einprägen in ihre Stirn, das heißt in ihre Gedanken. Und sie lassen es lassen es sich einprägen in die Hand, das heißt in ihren Lebensstil, in ihre Taten. Millionen, vielleicht sogar Milliarden, eine gewaltig große Schar. Sie alle werden von Ewigkeit zu Ewigkeit gequält werden. Sie haben keine Ruhe Tag und Nacht und winden sich unaufhörlich in Schmerzen. Pausenlos, wie Rauch steigt ihr Gejammer und ihr Geschrei empor. Eine schreckliche und dazu noch ewige Rauchsäule. Und beständig in alle Ewigkeit spielt sich das vor den Augen der heiligen Engel und des Lammes Jesus Christus ab. Die Qualen der Verdammten werden zum künftigen und ewigen Geschehen in der zukünftigen Welt Gottes gehören. Jesus und die Engel haben auf der einen Seite die geliebte Braut, die erlöste Gemeinde vor Augen und die wunderschöne neue Erde und auf der anderen Seite den Feuersee und den Rauch der Qual derer, die dort bei lebendigem Leibe gequält werden, Tag und Nacht und ohne Ende. Die Rauchsäule, die Abraham am nächsten Morgen über Sodom und Gomorra aufsteigen sah, verflog nach einigen Tagen. Es war vorbei. Das Gericht war abgeschlossen. Hier ist es anders. Das Gericht dauert ewig. Es wird niemals abgeschlossen werden. Und der Rauch ihrer Qual steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das endgültige Endergebnis der Erlösung durch Jesus Christus besteht nach unserem Text also darin, dass wir neben dem neuen Himmel und der neuen Erde, auf der die Anbeter des Lammes wohnen werden, den ewigen Feuer sie vorfinden, dessen Rauch sich niemals verzieht. Ein großer Teil der Menschen wird hier auf der Erde durch den Willen Gottes für ein im Vergleich sehr kurzes irdisches Leben geboren, das dann abgelöst wird durch endlose Qual. Das ist das Endergebnis des Heilsplanes Gottes für die Menschen, an dem auch das Leiden und Sterben des Sohnes Gottes nichts ändert. Der, der sein Leben für alle Menschen gegeben hat, weil er sie alle geliebt hat, wird einen großen Teil dieser Menschen zu ewigen Qualen verurteilen, die sich vor seinen Augen beständig abspielen. Ich übertreibe hier gar nichts. Ich entfalte nur die Logik der allermeisten Kommentare zu diesem Text, die allerdings merkwürdig kurz immer ausfallen, aber so wird er verstanden. Es scheint mir wichtig, uns klarzumachen, was wir hier eigentlich glauben. Wir müssen dem ins Auge schauen. Diese Auffassung ist selbstverständlich geworden und wird selten hinterfragt. Sie gehört quasi zum Evangelium. Der Kirchenvater Augustinus hat sie im fünften Jahrhundert zur alleinrichtigen Lehre gemacht. Vorher gab es seit dem Urchristentum vier Jahrhunderte lang mehrere Auffassungen nebeneinander. Seither dominiert aber die Lehre von der ewigen, bewussten Höllenqual und wurde von den Reformatoren, Pietisten, Täufern, Pfingstlern und den meisten Freikirchen als selbstverständlich und normal übernommen. Die liberale, bibelkritische Theologie wiederum verfiel ins andere Extrem. Bei ihr dominiert die Allversöhnung, die Auffassung, die davon ausgeht, dass es ein Entkommen aus dem Feuersee gibt. Irgendwann ist er leer und alle sind gerettet oder es gibt ihn gar nichts in der Form. Es ist nur eine Art schnelles Durchgangsstadium, man wird konfrontiert mit seinen Sünden und dann ist gut. Ich gehöre selbst persönlich zu der wachsenden Minderheit, die zwar keine Allversöhner sind, aber doch Zweifel an der herkömmlichen Auslegung dieser und anderer Bibelstellen haben. Eine wachsende Minderheit, die alternativen Auslegungen zugeneigt ist, und die gibt's eben auch. Bevor ich euch aber im nächsten Bible Tunes eine solch alternative Sichtweise unserer Stelle vorlege, möchte ich euch so ein paar Bedenken mal schildern gegenüber dieser klassischen Lehre, von der wir den Eindruck haben, ja, die, die gehört einfach zum Glauben. Ihr müsst die Bedenken aber nicht teilen. Es sind einfach mal meine Bedenken, die so gewachsen sind in Jahrzehnten. Erstens, ein subjektives Bedenken aus meiner Biografie. Ich bin ja nun viele Jahre mit Jesus unterwegs, über 50 Jahre, und habe Gott doch ein Stück weit kennengelernt. Da ist zwischen mir und Gott so eine gewisse Vertrautheit entstanden, das darf ich jetzt einfach mal so behaupten. Und ihr könnt meine Frau fragen, die kann das bezeugen. Die klassische Lehre von der Hölle war mir am Anfang meines Glaubenslebens natürlich unangenehm. Ist klar, aber ich konnte damit leben. Doch immer weniger schien sie zu dem Gott, wie ich ihn kennenlernte, als mein Gott, zu passen. Ich erkannte doch meine Blindheit, meine Sturheit, meine Verführbarkeit, meine Schwachheit. Und ich erkannte aber auch seine Geduld, seine Barmherzigkeit, seine Güte mir gegenüber. Und der Gott, wie er von den Kommentatoren in Offenbarung 14, 9 bis 11 geschildert wird und anderen Stellen, scheint mir irgendwie ein anderer Gott zu sein, als wie ich ihn kennenlernte und kenne. Zweitens, es gibt auch in der Bibel anderslautende Aussagen über Gott. Zum Beispiel... Barmherzig und gnädig ist Yahweh, langsam zum Zorn und groß an Güte und Treue. Er weiß, was für ein Gebilde wir sind. Er weiß, dass wir Staub sind. Er wird nicht immer da rechten und nicht ewig zürnen. Er hat uns nicht getan nach unseren Vergehen, nach unseren Sünden uns nicht vergolden. Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst, indem er ihnen ihre Übertretung nicht anrechnete. Passt es zur Barmherzigkeit Gottes, durch das böse, verführte, endliche, schwache Menschen, die 70, 80 Jahre auf dieser Erde gelebt haben, unendlich zu bestrafen und dann auch noch mit folterartigen Qualen? Mein drittes Bedenken, Feuer erhält nicht das Leben, sondern vernichtet es. Es gibt viele Bibelstellen, die zum Teil klar in die Richtung einer endgültigen Auslöschung der Gottlosen weisen und nicht in die Richtung einer ewigen Qual. In meinem Buch könnt ihr mehr darüber erfahren und im letzten Bible Tunes habe ich dieses Thema gestreift. Viertes Bedenken. Aus der Frohbotschaft wird eine Drohbotschaft. Wenn wir schon vom Evangelium als einer frohmachenden Botschaft sprechen, ist es tatsächlich eine frohe Botschaft, dass ein großer Teil der Menschheit nicht nur kein ewiges glückliches Leben haben wird, sondern ewig gequält wird? Die Auslöschung vieler Menschen im letzten Gericht ist schlimm genug, aber die ewige Qual ist eine praktisch nicht zu begreifende, entsetzliche Botschaft. Fünftens, diese Lehre ist nicht wirklich kommunizierbar. Die Lehre von der ewigen, bewussten Höllenstrafe ist für die meisten Menschen unserer Zeit einfach unmöglich zu verstehen. Sie kann, anders als andere Aspekte der christlichen Lehre, schlichtweg nicht mehr begriffen werden. Also tabuisieren wir sie, konsequent. Und das erscheint mir heuchlerisch. Wir halten an etwas fest, das wir konsequent verschweigen.